0: Takke dig for ditt evige frelsesråd som du fattet hos deg selv, før verdens grunnvård belagt. lagt. Og så har du kun gjort det, åpenbart genom historien, og så har du fullent det. Jeg ja, takker Jesus at du sa det. Det er fullbrakt. Alt det som profeten og Moses og profeten hadde talt, ikke en tøddel, sa du, skulle forgå før det var skjedd alt sammen, og så gjorde du det. Og så står ditt ord fast som vi ble minnet om, og så kan du komme igen det frelse for alle de som venter på dig og vi ber at vi kunne være blant den skaren som du hentet hjem. Nå ber vi om å få sitte som Maria og høre ditt ord, og ta det imot i våre hjerter, det ber vi deg om. Kom du med din gode, hellige ånd, tal til oss, og åpne hjertene våre. Amen. Vi skal eh, lese et avsnitt fra profeten Jesaja. Og, eh, vi skal ikke si så veldig mye, vi skal si en del, men vi skal begynne et annet sted. Eh, men eh, vi skal komme tilbake til den den teksten. Det er et uttrykk der som jeg har som overskrift, og det er siloas vann som renner så stille. Vi leser da fra Jesaja 8, og vi kan lese fra vers 5 og till og med vers 10 i Jesu navn. Og Herren blev ved å tale til meg og sa, Fordi dette folket forakter siloas vann, de som renner så stille, og gleder seg ved Resin og Remaljas sønn. Se derfor fører Herren over dem elvens vann, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet, og elven stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder. Den trenger in i juda, skyller over og velter fram, og når folk like til halsen. «Dens utspengte vinger fyller ditt land, som vidt som det er, Immanuel.» «Larm, dere folkeslag! Dere skal bli forferdet, og hør! Alle jordens land langt borte! Rust dere! Dere skal bli forferdet! Ja, rust dere! Dere skal bli forferdet! Legg opp råd! Det skal bli gjort til intet! Tal et ord! Det skal ikke skje!» For med oss er Gud. Fra evighet av, sier Bibeln så har Gud fattet sitt frelsesråd. Og det består i det at han skulle sende sin sønn til verden som frelser. Og alt på syndefallets dag, når menneskene hadde vendt seg borti fra Gud i troløshet, så forkynner Gud sitt frelsesråd. Kvinnens ett, sier han, skal knuse slangens hode. Og det ser ut for mig, at Adam han trodde dette. Han frydet seg over det. Han som hadde sagt, ja, til kvinnen som du gav meg, han, liksom han, hun var det. Og vi nesten viser henne fra sig Når Gud sier dette om kvinnen, så endrer han syn seg på kvinnen, og så sier han det. Hun skal hette Eva. Det skulle stå på norsk. Hun skal hette Liv. For det er det ordet betyr. For Gud hadde knyttet løftet om liv og frelse mitt in i syndens verden, i dødens og dommens verden. Da hadde Gud talt om frelse ved kvinnens ett. Og de hadde nok gjort erfaring av Adam og Eva, eller gjorde det nå, i tiden som kom, av synden og dens krefter. At de ikke klarte å stå imot den. Kjente sig maktesløse. Og så kommer den tanken opp i det at hvis noen skal kunne seire over synden, så må det være Gud selv som gjør det. Det er for sterkt for oss, det er for vanskelig for oss. Og så når Eva blir med barn og føder en sønn, så sier hun det når Kain blir født. «Jeg har fått en man! Herren», sier hun. «Ved Herren» står det kanske oversatt oss, men det kan oversette, «Jeg har fått en man Herren.» Hun tänker det at det må være Herren selv som skal komme. Nå var det ikke Kain. Det var ikke sånn. Men hun trodde løftet. Det skjønner vi. Så går tiden. Synden, den blir enerådende, mer eller mindre enerådende på jorden. Det er bare en liten flokk av troende. Vi hørte om Enoch til åpning i går. En som vandret med Gud, og forkynte om dommen som skulle komme. Han får med Methuselah, han får Lamek, og så blir det så mørkt, og det er så få igen og så tenker Lamek, nå, nå må han komme, han som Gud har lovet. Og når han får en sønn, så sier han at han, han skal trøste oss, han skal bringe oss hvile. Det er det Noah betyr. Det betyr både trøst og hvile. Det var ikke Noah, men vi ser det at de tror på løftet og hänger fast på det. Noe var vært et forbilde i sin tid. Og så går tiden etter vannflommen, og det mørkner igjen på jord. Og så kaller Gud Abraham mitt ut av hedenskapet. Og sier han et veldig løfte. I dig sier Gud, i dig skal alle jordens slekte velsignes. Abraham vil stående der og skille menneskeslekten, de som forbanner dig. De vil jeg forbanne, eller den vil jeg forbanne. De som vil signe deg, de vil jeg vil signe. Og Abraham har undret seg, hva er det Gud har kalt mig til? Hva skal jeg gjøre som får en sånn betydning for alle jordens lekter? Den jord som Gud har forbannet, den som ligger under lagt synden, døden og dommen, vad skal jeg gjøre? Hva er Gud har tenkt? Hvordan kan jeg få en sånn betydning? Og hvordan kan forholdet til meg være så avgjørende? Så får han en dag en sønn som Gud har lovet. Han får han på så underfullt vis. Han er 100 år. Sara er 90. Og så gjenta Gud sitt løfte og sier at i din ett, i denne etten, så vil jeg vel signe. Og så en dag lyder det. «Ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, og offre han som brennoffer.» Og jeg er oppvist om at Abraham, han tänkte det. Nå er dagen kommet. Det var dette Gud kalte mig til. Det var derfor han hentet mig ut og plasserte meg her. Det er til dette han har kalt mig. Det er slik «Jeg skal bringe velsignelse etter alle jordens slekte.» «Jeg skal bringe det offer som er nødvendig for å ta bort synden.» Gud hade gitt ham omskjærelsen like før, hvor på en måte hadde samlet all mannens synd i forhuden, og så skåret den bort. Ett bilde på han som skulle komme, og så tenker han, «Det er Isak. Gud har samlet all synden i han, og så skal jeg bringe han som dette blodige offer som skal ta synden bort.» for å rense resten av slekten og gi velsignelse til den. Og så går han till Moria. Og Jesus sier om dette, Abraham så min dag. Han så den, og han frydet sig. Det var ikke Isak. Men løftet det var blitt klarere og tydeligere. Det var en Abrahams sønn som Gud hade hatt i tanken, Det var han som var løftesønnen. Og Gud, sier Abraham, det blir et ord som går etterpå. Han skal la seg se på dette berget, på Moria-berget. Der skal han la seg se. Der skal dette skje, som han har gitt løfte om. Der skal det oppfylles. Og det var fint å bli møtt med bilde her, hvor det står med rødt på engelsk, it is finished. Det er fullbrakt. Det var der det skjedde kommer tilbake til det. Det som Gud hade lovet. Men Gud ventet. Han ventet med å oppfylle sitt løfte. Isla var i Egypt, kom tilbake på underfullt vis, frelst ut ved lamme og lammets blod. De ble bofaste i kanans land, og med tiden så satte Gud David på tronen som sin konge. Og så får David ett løfte mot slutten av sitt liv. Gud åpenbarer sig for han og taler til han genom profeten Nathan, at Gud skulle innsette hans sønn som konge. Gud tenker lenger enn Salomo. Og denne kongen, han skal være konge til evig tid. Troen skal stå fast for evig, et evig kongedømme. Og han skal være min sønn. Og jeg ska vara hans far, sier Gud. Og David tar emot og sier det. Du har talt om din tjeneshus langt fram i tiden. Det er ikke Salem, og det er langt fram i tiden. Og dette, sier David, det er loven for menneskene. Dette er det som gjelder. Dette er grunnvollen, grunnloven. Det faste holdepunkt for menneskene. Ikke bare for Israel, men for menneskene. David ser, her er løftet. Nå er det tydeligere, ikke bare en Abrahams sønn, men en Davids sønn. Og du vet hvordan Matteus evangelie begynner, det første skrift i Nyttelsamentet. Dette er historien om Davids sønn, Abrahams sønn. Det begynner sånn. Det peker bakover. Nå kommer løftesønnen. Men så går det også mange år etter David til den teksten vi leste här forfallet og frafallet det tiltar i Israel. Landet blir delt. Den ene delen i nord sier han at har vi med Isai sønn? Hva har vi med han å gjøre?» Tenk å si det. Han som hade løftene. Hva har vi med han å gjøre? Og så velger de en konge som ikke er av Davids hus og ett. Frafall bort ifra den ett som løfter i alt. Og så er juda tilbake. Lite og svekke er det tilbake, og der kommer også frafallet. Og på den tiden vi leste om her, så Akas konge i Jerusalem. Og nå har en av historiens første store verdensmakter kommet inn på arenan, det er Assyria. Det er det seirende og dominerende rike. Og overalt, hvis jeg hadde lest om denne, denne tiden her, så det er det slik at den tankegang, den holdning, den religion, det, liksom alt det som er i Assyria, det er det folk ser til. Det må vi ha. Det er det seirende, det er det som har framtiden Her er det mektig. Og sånn tänker også kong Akas. så sånn tänkte de at Damaskus i Syria, der de hadde fått laget et avgudsbilde, sånn som de hadde det inni ved Assyria. Og Akas vil ha det samt i Jerusalem. For her er, liksom, her, er, her er det som er mektig, her er det som er stort. Og vi känner det igjen i vår tid. Vi adopterer altså det som er på en måte synsett, det som virker som har makt, og så vil vi ha det. Det var som elvene, auflat og tydelig som var så mektige og store, og så vil man tenke at det, dette vil vi ha, ja, dette store. Det er baken for uttrykket siloas vann. Det er så lite, jeg skal komme tilbake til det. I nord, i Syria, så er det Resin som er konge, vi hørte om han. I, i Israel er det Remaljas sønn, som han kalles, som er konge. Og de har tenkt å gjøre opprør mot Assyria. De vil være selvstendige og vil ikke underlegge sig Assyrias konge. Og så er målet deres å få med sig juda i en allianse mot Assyria. Og de vil tvinge kong Akas til å være med. Men Akas, han vil ikke. Ikke fordi han setter sin lite Gud, nei. Men han tror ikke på denne strategien. Han er ganske realpolitisk, han tenker at det, det går ikke. Det nytter ikke å reise seg mot Assyria, dette veldige verdensrike. Nei, det er mye bedre å inngå en allianse. Og så slutter forbund med kongen i Assyria. Her i kapitel 7, foran, så møter vi kong Akas. Han har gått ut til vannledningen, står det. Han venter beleiring nå av kongen i Syria og Israel. Og så tenker han det at nå blir Jerusalem beleiret, og vi må sikre oss at vi har vann inne i byen. Kong Hiskia hadde jo bygd en vannledning fra gihon i en tunnel, jeg har gått i den, og fram til, til Siloadammen. Og der kom det derante vann, stille og rolig, nok til hele Jerusalems innbyggere innenfor murene, hvor de trygt kunne gå og hente det de trengte hver eneste dag. I denne situasjonen hvor han står og så sjekker dette med vantigførselen, så kommer Jesaja til ham. Vi kan lese der i kapittel 7, fra vers 1. Det skjedde i de dager da Akas, Jotams sønn og Ussias sønnesønn var konge i juda, at Syrias konge Resin og Pekka, Remaljas sønn, Israels konge, dro opp mot Jerusalem for å krige mot byen. Men han kunne ikke komme til å angripe den. Og det ble meldt til Davids hus. Syrene har slått sig ned i Efraim. Da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne i skogen, skjelver for vinden. Men Herren sa til Jesaja, «Gå av sted, du og din sønn Sheariashov» og møt Akas ved enden av vandledningen fra den øvre dammen ved landeveien til Vaskervollen. Og du skal si til ham, ta dig i vare, og hold deg i ro. Frykt ikke, og mist ikke mot det, for disse to stomper av rykende branner for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede. Fordi Syria, Efraim og Remalias sønn har lagt opp onde råd mot dig og sagt, vi vil dra opp mot juda og skremme det, og bryte inn og ta det til eje. Og vi vil sette Tabeels sønn til kong over det. Derfor sier Herren Herren, det skal ikke lykkes og ikke skje. For Syria soder der Damaskus, og Damaskus so der Resin, om 65 år skal Efraim være knust, så det ikke er et folk lenger. Og Efraim so der Samaria, og Samaria so der Emalia sønn. Vill dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Planene altså til Israel og Syria, der er rober Jerusalem, og så vil de avsette kong Akas, og så vil de innsette en lojal person som heter Tabeels sønn. Vi vet ikke mer om han. Og kong Akas, han er redd. Han er redd for dem. Han er ingen troende konge, kong Akas. Ikke en som tter sin lite herren, og han tänker bare at det dette kar vi kan kikke. O så er han red sammen med folket sitt. Men profeten sir til ham: Ta dig vare, Akas. Ta dig i var, for dine planer for han ville som sagt ventte Assyria. Ta dig vare. hå dig i ro Sir han. Det er typisk for vantroen, nu der er det nød så blir den rastløs.vad ska vijøre, vad ska vi gripe til? Men Akas, han hade alt i Guds ord og løfter. Det er det Jesaja vil si, han. «Vil du ikke tro», sier han, «så skal det ikke holde stand». Men håll fast på dette ord Gud har sine planer og sitt råd med juda og Jerusalem. Det er det vi har hørt om nå. Og det er det han nå skal minne Akas om. Det er et evig råd, Akas, knyttet til juda og Jerusalem hold deg i ro, ta deg i vare, ta vare på dette ordet, bli i det. Der er alt det du trenger. Altså midt oppe i denne storpolitiske situasjonen, så kommer Gud til han med et ord om sitt evige råd, og sier, her er din redning, Akas. Ta vare på det, bli i det. Det er din redning. Men vil du ikke det? Ja, Gud sier det, og Gud kommer til det. Det gikk slik. Gud sørget for juda og Jerusalem, men, sier han, så skal ikke du holde stand. Det ble ikke redding for Akas, for han ville ikke tro det. Men Gud holdt sitt råd for juda og Jerusalem. Og så ber profeten, kong Akas, og sier det. Nå kan du be om, be om et tegn. I det høye eller det dype, vad som du vil. Et tegn på at Herren vil være med juda og Jerusalem. Men Akas, han, han prøver på en måte avslå det på en høflig måte, og til synlatende troende, nei, han vil ikke friste Herren, han vil ikke, han vil ikke gjøre det. Saken er den at Akas vil ikke ha noe tegn, for han vil ikke tro på Gud. Han vil ikke bindes opp til å regne med Herren. Han har sitt eget råd. Han vil gå til Syria. Og så sier Jesaja det, at Herren skal gi deg tegn likevel. Og nå kommer dette gamle løftet, ikke sant? Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn. Og, du, og, og gi ham navnet Immanuel. Gud hos oss. Gud midt iblant oss. Det er det gamle løftet fra syndefallets dag som skal virkeliggjøres her i juda. Det er tegnet. Det skal du regne med, Akas. At for dette løftets skyld så vil jeg våke over denne byen, over dette folket, for det vil jeg fullbyrde. Det er det Gud vill si til Akas. Sett din liv til det. Dette ordet står fast, og vil du holde fast på det, så skal du stå fast. Det er saken. Nå var det massa krigsplaner i landene omkring. Syria hade det, Israel hade det, og Syria hadde sine planer om krig, og legge verden under seg. Og allt bak allt dette, som sånn skal vi se det i Guds perspektiv, så er det den gamle slange som har som råd å nettopp hindre dette barn å bli født. Du kan lese om det. Nei, oppenbaringen tål, ikke sant? Slangen som er ute etter å drepe guttebarnet som skulle bli født. Og så sier Gud om disse planene om folkeslagenes planer, om Syrias planer, Israels planer, og Syrias planer. Larm! Dere folkeslag. Dere skal bli forferdet, det leste vi ikke sant. Og hør alle jordens land langt borte. Rust dere. Bare sett i gang. Kom igjen. Samle folk. Før krig. Dere skal bli forferdet, altså. det kommer ikke til å gå som dere har tenkt. Dere skal få oppleve noe ganske uventet. Rust dere. Legg opp råd. Det skal bli gjort til intet. Slik taler Gud om menneskenes planer, om menneskenes råd, som ser så mektige ut, som ser så veldige ut. Det er bare det at det står ingen Gud bak dem. Det står bare mennesketanker og menneskemakt. Men bak Guds løfter, om det virker så svagt, om det virker så veldig uanselig, bak det så står den evige, allmektige Gud. Det er saken. Menneskelig betraktet, så var auflat og tigris, disse veldige elvene, enorme, og siloas stille vann som kom fra denne lille, lille, det er så trangt der, at det er så vidt jeg, nå er ikke jeg, ja, jeg, er jo ja. Men jeg er ikke så stor, er jeg det? Men det er bare så vidt jeg kan få plass i denne lille tunnelen. Og vannet rekker meg ikke til, til liv en gang. Det rekker meg bare så vidt og litt på låret. Det er så lite. Hva er det mot Euphrat og Tigris? var er dette lille som kommer til Siloadammen? Hva er det? Bak det står Gud. Det er det Gud vil si. Dette Siloasse vann. som sånn er mitt, mitt ord og mine løfter. Nå det gått. Lang, lang tid siden han ga løfte. Og det var liksom ikke skjedd noe. Og det virket så svagt. Men likevel, det skal skje. Det skal skje. Det er forskjellen. Menneskenes råd. De gikk til grunne med Syrias og Israels råd. De fikk ikke tatt Jerusalem. Det er galt med Akas sitt råd. Han ville ha hjelp hos Assyrias konge. Det gikk ikke bra. Det ble ingen hjelp, men Assyria, han, ble, han måtte lyde Assyrias konge. Det ble et tap og nederlag, dette her. Men det Gud vil se si, Akas, mitt råd, det blir ikke til skamme. Det står fast. Det kan se så smått ut. Det kan se så svagt ut. Men det skal skje. Det skal skje. Sier Gud Det var 3000 år siden Gud første gang over det hadde tal til Adam og Eva. Det var nesten 1500 år siden Gud hadde igjentatt løftet til Abraham. Det var godt over 200 år, 300 år siden han hade tal til David om det. Og da hadde vi syndet at det ikke skjedde så mye, men løftet hade blitt klare, det hadde blitt tydeligere. Men Gud hade så oändligt god tid. Det skulle enda gå 700 år. För dette blev talat. Och så står det i Bibeln vår. Det står tre ganger. Och det skedde. Och det skedde. Det kunde se så nyttelöst ut, tänk dig alla dessa tusen här år. Men det är nog med Guds, han ser det, det ska kännetecken hans ord. Han taler om en profet. vad skal det kjennes på? Jo, at det han sier går i oppfyllelse. Det skal du kjenne på at Herren har talt. Og så måtte Gud mange ganger og på mange måter tale til fedrene gjennom profetene. Forutsi det. Og så kommer bekreftelsen. At det Herren som har talt. Det skjedde. Og legger merke i som inte hvor ofte det står «Dette skjedde» for at det skulle oppfylles som var talt av Herren gjennom profeten sånn og sånn. Det er kjennetegnet på Guds ord. Det skjer. Han har ikke ett av sine ord fallet til jorden, men det skjer. Men det kan underveis. Det kan se så skrøpelig ut. Det kan være så vanskelig å få øye på det. Og Akas tenkte nok sånn, hvor blir det av løftene? Dette store Gud har talt om, om sitt folk, om Israel, det går jo bare nedover. Nå er Israel i ti stammene borte. Nå er vi så skrøpelige, hvor blir det av Herrens løfte? Frem mot Jesus fødsel skulle det bli enda mørkere, mye mørkere. Juda skulle også miste sin selvstendighet og gå under. Folket skulle bortføres til Babylon. Et liten, liten flokk av dem ventet tilbake. De fleste ble boende i diasporaen. Og ved, Jesus, ved tiden for Jesu fødsel, så er det ikke engang en selvstendig nasjon. De har ingen egen konge. Det er underlagt romerike. Det er keiser Augustus som sitter på tronen. Og i Israels land, så er det ikke etterkommer av Jakob som sitter på tronen, men etterkommer av Esau, en Edumer i Dum i Dum mer heter det på Nya altså alltså en av Edoms, Esavs efterkommare, Herodes som sitter på tronen. Han varka Jakob sett, han varka Juda ett, han varka Davids hus. Ja men har inte Guds ord slått fel? Och blir de löftena? Tänk på Abrahams löfte. Han fick löfte om at etten skulle bli så stor han kunde se opp mot stjernehimmelen om han kunne telle den. Når han gick i sin grav, så hadde han to barnebarn. Tenk om han hadde sett Jakobs sønner tolv. Han fikk ikke se det. Og det ser så smått ut ofte med Guds løfter. Vet du hvor mange de var på Jesu tid? Da var jødene 10 prosent av romerikets innbyggere. Jeg vet ikke, vi tror det største folket i hele Romeriket. Det ble slik som Gud hadde sagt. 6 millioner av 60 millioner på Jesu tid i Romeriket var jøder. Spredt omkring, utgjorde ikke noen stor fare, noen stor makt, fordi de var så spredt, men det hadde sin betydning. Jeg kan ikke komme inn på det nå. Når Gud valgte ut sitt folk for å åpenbare seg gjennom det, så valgte han ut det minste av alle folk. Bare en man, Abraham. Og senere han åpenbarte seg, så åpenbarte sig ikke i Ninive, Assyra, Sovstad, ikke i Babylon. Ikke i Egypt, ikke i verdensrikene. Man åpenbarte sig et lite folk i et lite land. I en liten by, Jerusalem, oppe i fjellene. I store folkemastene og de veldige verdensmaktene, de var andre steder. Og det var så lett for Guds folk å vende blikket ditt, mot Egypt, mot Assyria, mot Babylon, og tenke, der, der er det noe. Der er det det ledende. Der er det det store. Deres guder er mektige. Som Euflat og Tigris og Nilen, veldige vann, veldige makter. Og så gjelder det å gå dit, og så sier Gud om Israels folke, dette folket forrakter Siloas vann som renner så stille, forakter Guds ord og løfter, for det ser så svagt ut, det ser så smått ut. Og det er så lett for dig og mig og det. De som hører Gud til, og som håller fast på dette ordet i dag, er det noen stor og seirende og mektig bevegelse, er det det? Å nei, det er en liten flokk, det ser så skrøpelig ut. Det ser så fattigselig ut. Så samles det tusener her. Nå var det en som var nede i Sverige nå og samlet tusener på fotballstadion. Og så møtes det stjerner av ulike slag og samler tusener. Og så tenker vi at det, ja, vi må ha noe av dette. Det som er de seirende tanken i tiden, det er det vi trenger. For det her, det ser så skrøpelig ut. Det skjer jo ikke noe. Det har ikke kraft i sig. Da vi fristes det. Å forakte siloas vann som renner så stille. Det ser så ynkelig ut. I motsättning til det som skjer i denne verden. Men det er en forskjell. Det er en stor forskjell. Gud sier det om disse andre ting. Legg opp råd, det. Det skal ikke skje. Det skal gå til grunne. Men han sier det om sitt ord. Det skal skje. Det skal skje. Og så kommer det da i Lukas 2, som jeg sa, gjentas tre ganger i det kapittelet, og det skjedde. Hva var det som skjedde? Det var det Gud hadde fatt ut råd om fra evighet av. Det skjedde. Og det skjedde akkurat slik Gud hadde sagt det skulle skje. I hvert minste detalj så skjedde det slik som Gud hadde sagt det skulle skje. Da det var mest umulig, da det var som mørkest, da skjedde det. Gud holdt sitt ord, og det skjedde. Og så møter vi likevel noe av det samme ved Jesu fødsel som i det gamle testamentets tid. Hvem var det det ble åpenbart for at det skjedde? Ikke palasse i Rom hos keiser Augustus. Ikke verdenshovedstaden. Ikke Quirinius, landsøvning i Syrias palass. Ikke Herodes etter palass i Jerusalem eller i Caesarea. Nei. Men for noen få hyrder ute på Betlemsmarken, for en Anna og en Simeon som ventet på Israels trøst, noen uanselige mennesker, i menneskers øyne, men ikke i Guds øyne. Han hadde skjult det for de vise og forstandige, så hadde han åpenbart det for de umyndige, slik er han. For de som holdt fast på hans ord, de fikk se det. Det var viktig for Gud at de fikk se det, og sånn er Gud den samme. Og Jesus stod fram, så var det den samme skikkelse over han. Fattig. Han hade ikke det han kunne hele hodet sitt till. En liten flokk med ulerde menn. Menneskelig sett, de var ikke ulerde, de var ikke det, men de var lege menn. Hadde ingen autoritet i sin person. De hade bare dette at de fast på Guds ord. Det var de han samlet rundt sig. Hva slags makt og hva slags kraft var det i det? Jo, det var Siloas vann som renner så stille. Alt i en ringe og fattig skikkelse. Og så sier Jesus til døperen i hans. Når han sitter i fengsel, Herodes antipas som har fengselet han, og til slutt gjør han et hode kortere. Og så spør han, er du den som skal komme? Skal vi vente en annen? Og så slutter Jesus hilsen med å si, «Salig er den» som ikke tar anstøtt av mig. Og det kan jeg si om alt Guds ord. Salig er den som ikke tar anstøtt av Guds ord. For det ser menneskelig tal så svagt ut, så skrøpelig ut, så fattigselig ut. Og sånn er det å være et Guds barn i denne verden. Det ser slik ut, men det er det ikke. Kongebarn høyesynlig i Asadel, velkjent med møye. Salig er den selv om vi sukker i sår. Det, det er ikke, det er liksom ikke, jeg ønsker si å det, den skikkelse vi ser det i, det er ikke den egentlige. Over alt herlig, sier Gud, er det et dekke. Et dekke, kan se på tabernaklet i grott grått takas skinn. Hadde gått in og sått så sett at alt var gull og herlighet, men det ser du ikke. Og så sånn er det med et Guds barn i denne verdenen, det ser så skrøpelig ut. så er det med Guds rike i denne verden. Det er ikke sånn, sier Jesus, at det kommer på en sånn måte at du kan se det. Det ser her, det ser der. Nei, det kommer ikke slik. Guds rike, det er innen i dere. Guds rike er så et annerledes rike. For Assyrias konge, nei, for Judas konge Akas, så så det så mye herligere ut med Assyria. Der var det tempelet, der var det et gudealter, og oh, han var så av det. Det som var i Jerusalem, det var så smått. Det var liksom ingenting. Måte han såg i Assyria, så sammenligner Gud dette med Euphrat og Tigels disse veldige vannmassene og sier at det er ikke noe å sette sin lite, sier Gud. Det kommer til å flømme over dig. Det blir deg ikke til frelse med en til undergang, men det er imponerende, synes Kong Akas. Han vil så gjerne ha med det å gjøre. Jeg tenker på det som har skjedd i vår kristenhet. Det som er som sånn i populære strømmeningen, og det må vi ha inn. Vi må ha den musiken in vi må ha den talemåten inn, vi må ha det inn, for det samler folk. Ja, det gjør det. Men det kveler. Guds livet. Den makten som kommer där, den er ikke fra Gud. Men det som Assyria, det er som Aufrat og Tigre i sine vann, som bare lägger öde, som flømmer over Det skade for Guds folk, i stedet for å fast på Siloas vann. Det var nok. Där står Gud står Gud bak. Og så er spørsmålet til deg og meg, forakter vi Silovas vann som renner så stille? Er det det som er inn i tiden, det som virker så sterkt, det som virker så seirende, er det det vi vender oss til? Ja, det er ingen redning i det. Nå er det snart 2000 år siden Jesus får opp til himmelen. Og han har lovet det, at han kommer igjen til frelse for de som venter på ham til dom for dem som ikke vill tro. Og da gjelder det samme. Det mørkner. Menneskene fristes i denne mørke tid til å lytte til alle slags råd, til å gripe til alle slags tiltak, i stedet for å bare fast på dette ordet, som er mer enn nok. Ta deg i vare. Hold dig i ro. Det er Guds ord til oss. Venn om til Gud, og hans frelsesråd, bli i det. vad han sier det i slutten av kapittel 8 her, så sier han om det. Han sier til dine, sine disipler altså, bind ordet in i mine disipler. Og de som ikke sier sånn, de som ikke tar vare på dette ordet, for dem, sier han, er det ingen morgenrøde. Det er ingen framtid. Det er ikke noe håp. Og det er redningen, bind ordet in i mine disipler. For det er noe med dette ordet at det der er Gud med. I dette ord er Gud med. Immanuel er med der. Det ordet skal skje. Det skal skje. Hvor er det blitt av løftemans gjenkomst, Peter? Det sier det. Hvor er det blitt av det? Alt blir jo som alt det har Det skjer jo ikke. Det kommer jo ikke. Hvor blir det av løftet? Og det ser så smått ut. Like sikkert som det fire tusen år i løftet til Adam og Eva om kvinnens ett gikk i oppfyllelse da Jesus kom første gang. Like sikkert er det at det er snart to tusen år i løftet at Jesus kommer igen, at det skal skje. Herren er ikke sen med løftet. Han er ikke det. Slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere for han vil at ikke noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Det er ikke senhet i Gud, når han har latt gå så lang tid, men det er slik Gud er, det er slik han virker, han vil, han vil på en måte åpenbare, han vil forkynne dette tro, han vil ikke bare demonstrere sin makt for sin egen store skyld, men han vil at vi skal bli frelst. Og så han funnet det for godt å gjøre det på denne måten, gjennom forkynnelsens storska. O så drygge Gud også i dag, som i noen av dager. Men det er fordi det enda er en åpen dør. Det er fordi Gud enda er å finne. Fordi det enda er nåde å få. Og han ville så gjerne at vi skulle få være med, og at vi skulle få med oss noen. Det er Guds godhet mot oss. Det er ikke det at han ikke holder ord, men han vil at vi skal bli frelst. Og så er det et tegn som står der. Og det har vært stort for mig i adventstiden. Nå er det jo ikke adventstiden nå, men likevel. Jeg, det er ikke så lenge igjen. Tiden går så fort, synes jeg. Og det har vært stort for meg hvert eneste adventstid de siste årene. Dette her. Det skal skje. Og så kommer det. Altså Gud holder sitt ord og sitt løfte. Og han kommer igen. Og han holder sitt ord. Og det tegnet fra begynnelsen til slutt, det som allt egentlig handler om, det er denne kvinnen som skulle bli med barn. Det er henne. Det er denne sønnen. Det var Akas sitt håp og redning. Og det er vårt håp og vår redning. Han som ble født. Født av en kvinne. Født under loven at vi skulle få barnekår det er verdens centrum, det er Guds frelsesråd og det er vår frelse å finne ham og tro på ham og holde fast på han der er mer enn nok det skjedde, det leste vi og så er det slik når det står i salme 22 som Jesus ber når han, på, når han henger på korset siste setningen i den salmen der. Jeg tror jo det at Jesus ba hele salmen, ikke sant? Når vi sier at vi ber fader vår, så slutter vi ikke med sagt fader vår. Men da fortsetter vi bønnen. Og når Jesus begynner på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så fortsetter han å ber. Og når han kommer til enden, så roper han ut. Hva roper han ut da, At det har skjedd. At han har gjort det, ikke sant? Det er det som er oversatt. Det er fullbrakt. Jeg tror det er de samme ordene, at det er salme 22, siste setning. Det er gjort. At han har gjort det. Og så roper Jesus det ut, for det kan også oversettes, altså uten, ikke tredje personer, men altså i altså betydningen det i stedet for han. At det er gjort. Vad da er gjort? Jo, det er gjort som Gud hadde lovet ifra begynnelsen. Det er gjort. Det er skjedd. Gud har holdt ord. Det var det Jesus sa. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men jeg er kommet for å oppfylle. Og så åndrer han ut og så sier han det. Det er gjort. Det er fullbrakt. Så det passar bli møtt med det bilde. It is finished. Det er fullført. Sånn er Gud. Han holder sitt ord, og det er vår redning. Ja, Jesus, vi takker dig, at du er til å på. Du er Guds løftes ja og amen. Og lær oss å ha det som vår trøst, vårt feste. Det som David sa var loven for menneskene, at det kunne også være det for oss en grundlov i livet vårt att du har gjort det. Amen.